0: C 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté sa mise à jour économique euh, ce matin. Le Godbout est chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On va décrypter tout ça avec lui. Professeur Godbout, bonjour. Bonjour, M. Lagassé. D'abord, euh, peut-être nous rappeler c'est quoi la différence entre une mise à jour et un budget.
2: Bon. Euh... Le budget, c'est l'acte important du gouvernement de présenter qu'est-ce qu'on entend faire comme dépenses et comment on va collecter nos revenus. On fait ça une fois par année. C'est voté par euh, l'Assemblée nationale, alors que la mise à jour, c'est une nouvelle tradition qui revient, qui date peut-être d'une vingtaine, vingt-cinq années, où le ministre des Finances dit « je vais faire le point sur les chiffres que je vous avais dit il y a six mois ». Pour que si cela a changé, que je puisse faire des ajustements et que vous ne tombez pas votre, votre chaise quand on va présenter le budget un an plus tard en disant que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, notamment des déficits plus élevés que prévus. Les mises à jour, ils servent à corriger donc le tir.
1: Ok. Est-ce qu'il y avait des surprises pour vous là-dedans aujourd'hui?
2: Bien, il y a des surprises sous l'angle économique. Ça va moins bien que le ministre le pensait six mois plus tôt. Donc, grosso modo, pour l'année 2024 25 il coupe sa, sa perspective de croissance économique en deux. Il pensait avoir 1,4 de croissance économique. On tombe à 0,7 pour l'année 2024. Donc, c'est des changements. Habituellement, quand l'économie ralentit, ça se répercute beaucoup sur le marché de l'emploi. Avant ça, on disait le hum. taux de chômage augmente, mais là, notre taux de chômage dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, il reste en dessous de 4,5 Donc, c'est le paradoxe de l'économie québécoise elle ralentit, mais il n'y a pas de chômage qui s'ajoute dans l'économie.
1: Ok. Dans ce que M. Girard a annoncé, là, comment ça va toucher le quotidien des gens Vous pensez Bien, ça va toucher le quotidien des gens. Si
2: on reste sur les chiffres un peu macroéconomiques, encore une seconde, l'inflation est plus élevée qu'il l'avait annoncé. Donc ça, ça touche les gens euh, dans leur quotidien parce que les prix vont continuer d'augmenter. La bonne nouvelle, c'est que ça va être moins pire en 2024 que ça l'a été en 2023, qui était déjà moins pire que 2022. Donc, on semble aller dans la bonne direction. Et pour protéger les gens compte la hausse justement du coût de la vie, il y a dans notre système fiscal, mais c'est pas c'est pas comme ça partout dans le monde, mais nous on l'a, c'est notre régime tient compte de l'inflation. Donc à chaque année il s'ajuste pour dire, je regarde les douze derniers mois derrière moi, il y a eu de l'inflation, je vais donc ajuster les paramètres. Ça veut dire que si vous n'êtes pas plus riche, vous faites juste augmenter votre revenu au même rythme que l'inflation. Techniquement, on n'ira pas vous en ponctionner plus. Puis inversement, si vous êtes pas plus riches parce que l'inflation est venue grouger votre pouvoir d'achat, ben, les aides gouvernementales, elles, vont augmenter pour tenir compte de cette augmentation-là de l'inflation. Donc, en gros, là, par exemple, les, les, les multiples mesures fiscales, crédit, solidarité, allocation famille, aide, ils tiennent compte à chaque 1er janvier que le coût de la vie a augmenté et sont, ils sont indexés. L'aide sociale aussi l'est, par exemple. Donc, c'est important, ce mécanisme d'indexation-là.
1: OK, parfait. Parlons maintenant du, du budget du Québec. On sait qu'on est déficitaire. Je pense que le ministre a l'ambition d'équilibrer les choses en 2027-2028. Est-ce qu'il euh, y a du changement sur ce front-là dans l'annonce d'aujourd'hui?
2: Pour l'année qui était terminée techniquement au 31 mars passé... Il avait dit, je vais faire un déficit de 4,6 milliards. Puis là, il dit, ben, les conditions se sont détériorées. Même si l'année est terminée, on risque d'être un déficit 1,1 milliard de plus. Mmh. Cela dit, il dit, pour l'année en cours, puis les quatre années suivantes, je maintiens le cap de retour à l'équilibre budgétaire. Il s'était mis dans la préparation de son budget, de son budget, une provision pour éventualité. Au cas qu'il arrive des petits pépins, c'est normal, sur un budget de 100, 100, 140 milliards de dépenses, que tu dis, je vais me garder un milliard et demi de marge de manœuvre, c'est déjà pas très gros, à vrai dire, là. Mm. Et là, cette marge de manœuvre-là, pour l'année 2024, 25 et 2025, 26 il l'a tout utilisé déjà pour être capable de maintenir son plan de retour à l'équilibre. Donc, si l'économie devait ralentir un peu plus qu'il ne l'a pensé, s'il devait, par la bande, avoir des dépenses un peu plus élevées qu'il ne l'avait anticipé parce que d'autres accorde, des, des, par exemple, des négociations de conventions collectives ou d'autres programmes qui sont majorés, mais ça veut dire que l'exercice de maintenir son retour à l'équilibre budgétaire
1: ne sera que plus difficile pour lui. Il y a un lien de cause à effet direct entre les, les, euh, la progression de l'économie puis les revenus du gouvernement. Donnez un ordre de grandeur si vous êtes capable. Monsieur Girard disait, l'année prochaine, 1,4, ça va être la croissance de l'économie du Québec. Finalement, on coupe de moitié, ça va être 0,07. Donc, il y a moins de revenus. Est-ce qu'on sait combien? Euh, combien de moins? Je peux pas vous répondre parce qu'il y a une subtilité. La, la
2: croissance des revenus fiscaux est effectivement corrélée à la croissance économique. À, 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 à la croissance du PIB, mais ce n'est pas la croissance économique réelle, c'est le nominal, donc ça inclut l'inflation. Et là, j'aurais un peu de mal à m'avancer sur le chiffre qui manque en recettes fiscales à cause du changement dans la croissance du PIB nominal. Je ne veux pas me faire euh, assassiner par mes collègues là, sur cette base-là, donc je préfère pas aller de l'avant. Mais, euh, mais son retour à l'équilibre budgétaire risque assurément d'être un petit peu plus complexe qu'il ne l'avait anticipé euh, lorsqu'il a préparé son budget.
1: Okay. Le gouvernement a été généreux pour aider les Québécois là, ces dernières années à faire face à l'inflation. Il n'y a, a pas de protection du pouvoir d'achat par l'envoi de chèques. On n'a pas récidivé là-dessus.
2: Pas, pas cette année, et, et c'est une bonne chose parce qu'on a parlé tantôt de l'indexation, mais l'indexation, il y a un petit décalage entre l'indexation et l'inflation, donc c'est normal que maintenant que l'indexation dépasse l'inflation pour cette année et pour l'année prochaine, qu'on ne donne pas de, de chèque On donne des mesures, par contre, pour euh, le logement abordable, et ça, il y a des gens qui n'avaient pas droit à certaines mesures, qui vont maintenant y avoir droit, et eux vont voir leur euh, leur qualité de vie augmenter parce qu'ils vont consacrer moins d'argent à se loger.
1: Mais Parlons-en de logement. Le gouvernement a quand même des bonnes nouvelles à annoncer pour ce qui est de, de l'aide au logement, pour l'accès au logement.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a 1,8 milliard dans un programme pour l'habitation abordable. On parle de Création de 8 000 en logement, donc 500 pour les personnes en situation d'itinérance. Mais il y a deux autres programmes. Il y a un programme de supplément de loyer où essentiellement, on garantit aux gens qui sont admissibles qu'ils ne peuvent pas consacrer plus de 25 de leurs revenus à payer leur loyer. Donc, ils sont pas riches, mais au moins, ils ne consacrent pas plus que le quart de leur, leur revenus à payer leur loyer. Et là, on va rajouter 4 000 ménages bénéficiaires. Et donc, on va augmenter grosso modo de 8 le, le nombre de bénéficiaires dans, dans, dans ce programme-là. Les gens vont devoir, c'est soit ils ont des offices municipales d'habitation ou des coopératives d'habitation qui vont admettre 4 000 ménages de plus. Donc, ça, c'est un plus. Puis, il y a un autre programme, allocation logement. Euh, essentiellement, les paramètres restent les mêmes ou presque, mais... Quand on dépassait de 1 ou 10 de revenus, on perdait de la totalité de l'admissibilité à ce programme-là. Ils ont fait comme une, une sortie un peu moins expéditive que ça. Donc, ils, ils rajoutent quelques milliers de dollars avant qu'on perde complètement l'aide. Ça, ça va rajouter 21 de nouveaux bénéficiaires à ce programme-là pour l'année 23-24. et ça, c'est significatif aussi. Encore une fois, les gens vont avoir un une réduction du poids de leur logement dans leur, dans leur budget.
1: OK. On sait qu'une des obsessions de François Legault euh, depuis des années, c'est combler l'écart de richesse avec l'Ontario. Est-ce euh, que c'est -ce est toujours pertinent? Est-ce que euh, c'est toujours réaliste de penser qu'on peut arriver à ça?
2: Bien, c'est un objectif qui est noble. S'affranchir de la péréquation, euh, avoir des, des, une, une, un peu... PIB plus élevé, ça veut aussi dire là, parce que puis Pierre Fortet, l'économiste de Lucam, qui m'a aussi enseigné. Donc, Pierre Fort toujours que, ben, si on avait un, un PIB plus élevé, ben ça se répercute là, dans les salaires également. Là. Donc, si on avait un niveau de vie, un PIB par habitant 10% plus élevé, les gens auraient aussi éventuellement des salaires 10% plus élevés. Donc encore une fois, dans un contexte de renouvellement de convention collective, il faut comprendre que si on se retrouve en 2022 et qu'on est aussi riche que l'Ontario, ben, les gens seraient mieux payés au Québec en moyenne, là, je dis pas euh, individuellement. C'est ça qui rend l'objectif noble. Est-ce que dans un contexte de rareté de main d'œuvre, de difficulté de recrutement, on est capable d'atteindre la cible d'ici 2036 de ne plus avoir d'écart de richesse avec l'Ontario? Ça, c'est plus, euh, plus sinueux comme chemin pour y arriver. Le ministre met beaucoup d'énergie à vouloir inciter les entreprises à investir. Ça semble être la voie pour y arriver. Mais est-ce qu'on y arrivera? Seul l'avenir nous dira c'est si en 2036, on a réussi cet exploit-là.
1: Professeur Godbout, merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi, au revoir. À la prochaine. C'est Luc Godbout qui est chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Les délais de traitement pour les demandes de parrainage, ce qu'on appelle la réunification familiale en immigration, ça explose au Québec. Et aujourd'hui, dans la presse, on apprenait que les délais au Québec sont deux fois plus élevés que dans le reste du pays. Et je me suis souvenu euh, d'un cri du cœur que j'avais vu il y a quelques semaines. C'est une femme qui avait été invitée à l'Assemblée nationale par Québec solidaire. Et elle avait expliqué sa réalité. Elle avait expliqué que son mari et que sa fille euh, ne pouvaient pas venir au Québec. Ça faisait une éternité qu'elle était ici, qu'elle ne les avait pas vues. Et c'était franchement bouleversant. On l'a retracé aujourd'hui, il s'agit de Taline Némé. Elle est infirmière, elle vient tout juste de finir de travailler et elle est au bout du fil. Madame Nemé, bonjour. Oui, bonjour. Madame Némé, merci d'être avec nous. Il y a quelques semaines, je vous le dis, j'avais vu votre, votre cri du cœur, c'était absolument bouleversant. Racontez aux gens qui nous écoutent ce que ça veut dire concrètement, humainement, les délais en matière de euh, parrainage de réunification familiale au Québec.
4: Bon, euh, moi, quand je commençais à faire euh, le parrainage pour mon mari et ma fille, donc euh, c'était habituellement, c'était 14 mois. OK, pour Québec, 14 mois. Pour les autres provinces, c'était 13 mois. OK, on dit que ça passe une année. Mais au fur et à mesure, les délais, ça a été augmenté du 14 à 24. Et récemment, c'est 27 mois. 27 mois, c'est d'être loin de ta famille. C'est quelque chose que. Ça te tue, ça te tue petit à petit. Euh, heureusement, juste pour vous dire, parce que vous vous, vous venez de m'appeler, ça fait une semaine que mon mari, et ma fille, ils ont venu du Liban. Ils
1: sont ils arrivés. Sont
4: du Liban, oui, ils sont arrivés. Ils sont arrivés en visa touristique, malgré que c'était pour quatre fois ils ont été refusés parce qu'ils ont des liens forts au Canada. Ils ne, ils ne doivent pas venir au Canada parce qu'ils vont venir et rester. Donc, euh, vu la pression qui ça a été faite récemment, donc euh, une av mon avocate a, a envoyé une, une lettre de reconsidération à Beirut Immigration mm -hmm. que comment vous refusez une fille de six ans d'aller voir sa mère Et ensuite, ils ont repris leur visa touristique. Mais juste pour vous dire que, ok, pour moi, c'était c'était quelque chose de très très bon que ça a été fait de cette façon. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qu'ils attendent juste pour revoir leur famille Parce que le visa touristique, ce n'est pas garanti du tout. C'était une chance. C'est une loterie. Ça, ce qu'on dit, c'est une loterie pour nous. Parfois, l'officier, le, 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 il vous dit « Ok ». Je vais vous donner votre visa touristique, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois, ils refusent de donner le visa touristique.
1: OK. Parlez, expliquez aux gens qui nous écoutent, Madame Némé, ce que ce que vous faites dans la vie. Vous êtes infirmière. Qu'est-ce que. Dans, 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 dans quel domaine?
4: Moi, je suis une infirmière, donc je travaille au débordement des urgences au Cité de la Santé. Euh, ça fait depuis février, février 2023, que j'ai commencé. J'ai fait mon intégration à la profession. Je viens de finir mon examen. Donc, le 18 septembre, c'était mon examen de l'ordre des infirmières. Et le deuxième jour, le 19 septembre, je suis allée à l'Assemblée nationale pour donner mon témoignage. Alors, j'attends toujours mes résultats. Alors, c'est ça. Je suis ici avec mon fils. Mon fils, il a 17 ans. Donc, je travaille. C'est vrai que mon mari et ma fille, ça fait une semaine qu'ils sont là, nous sommes très contents. Ma fille, euh, elle vole, elle est très contente. Elle me dit que maintenant, nous sommes une famille, parce que ça fait plus qu'un an et sept mois que j'étais loin d'elle. Mais n'oubliez pas qu'ils sont des visas touristiques. C'est-à-dire mmh. que dès le premier jour, j'ai fait une, une assurance privée pour eux, parce qu'ils n'ont pas de rame -cure. Pour le moment, il n'a pas de rame-cure. Ensuite, mon mari, il est en visa touristique, donc il ne veut pas travailler. Il doit faire une demande pour euh, pour un visa pour un visa de travail ouvert, qui va prendre à peu près cinq à six mois. Donc, durant tout ce temps, c'est moi que je suis responsable financièrement et tout ça donc mon mari il doit rester à
1: la maison et mais Madame euh, oui. considération pratico pratique là votre mari pourrait travailler demain matin là
4: euh, non, parce qu'il est, parce qu'il a, qu a un visa. Non, non, visa, non. Visa,
1: oui. Non, c'est, non, c'est, pas ce que je veux dire, Mme Némi. Ce que je veux oui. dire, c'est, disons qu'il n'y avait pas ces considérations du visa. Il pourrait, oui. il pourrait intégrer la force de travail au Québec, là.
4: Oui, c'est ça, c'est ça, parce que tout d'abord, euh, tout d'abord, il parle français. Tout d'abord, nous sommes jeunes. Ils peuvent travailler. Donc, ils travaillent dans la restauration au Liban. Ensuite, ils tra il travaillent dans le main-d'œuvre. Ils travaillent dans le main-d'œuvre avec son père, euh, durant ces années. Donc, il me dit que dès aujourd'hui je peux je peux travailler mais vu que c'est ça la condition il doit attendre cinq à six mois pour prendre son oui. son visa de travail alors
1: quand, euh... quand vous essayez d'avoir des réponses là à l'immigration est-ce que vous êtes capable d'en avoir
4: euh, maintenant ou bien euh, c est, c est, c est le problème que à chaque fois, par exemple pour moi dans mon cas, au début quand j'ai quand j'ai présenté mon, mon mon dossier pour le parrainage, c'était en décembre 2022. Et durant tout ce temps, mon ma demande et il n'était nulle part. Je n'avais mmh. pas de numéro de dossier. Euh, aucun officier a été désigné à mon à mon dossier. Alors, à chaque fois que je leur contactais, mais où est mon dossier? Pourquoi je n'ai pas un numéro de dossier? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Ensuite, mon dossier a été envoyé par un problème technique. Au lieu d'être envoyé pour un, pour un parrainage externe, ça a été envoyé au, au bureau de parrainage interne. Donc, ensuite, il a eu un retard pour mon dossier. C'est juste récemment, ouais. en, en juin 2023, je viens de recevoir depuis dix jours que mon dossier, j'ai eu un numéro de dossier, c'est-à-dire après dix mois, après onze mois.
1: C'est épouvantable. Bien, bonne chance avec la réunification officielle, Madame Merci. Némé. Merci beaucoup. Ouais.
4: Merci à
1: vous. Bonne journée. Je me tourne maintenant vers Benjamin Bruno. Il est avocat en droit de l'immigration. Il n'est pas l'avocat de euh, Mme Némé. Mais quand même, on va faire le point. On va avoir une autre perspective là-dessus. Maître Bruno, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous venez d'entendre euh, euh, Mme Némé raconter là, son, son chemin de croix euh, en matière de réunification familiale. Expliquez aux gens qui nous écoutent la particularité là euh, de ce qu'on appelle le parrainage dans les quotas d'immigration.
5: Mais... Euh... Alors, il faut savoir qu'il y a une situation particulière au Québec, euh, du fait de l'accord Canada-Québec sur l'immigration qui date de 91, euh, enfin pour sa dernière version majeure. Puis, dans cet accord, le Canada euh, accorde au Québec le pouvoir de sélectionner les immigrants dits « économiques », donc les gens qui sont sélectionnés pour leur contribution au marché du travail, Euh et en l'échange de quoi le Québec euh, devait s'engager à euh, prendre une part d'immigrants dans le total des immigrants du Canada, qui soit proportionnelle à son poids démographique. Mmh. Euh, puis l'accord permettait, enfin, et, et supposait toujours permettre au Québec, en fait de, euh, le but est d'éviter que le Québec perde euh, son, son, son poids démographique au sein du Canada, et l'accord permettait même au Québec d'aller 5% au-delà euh, pour que le Québec, s'il souhaitait faire un rattrapage démographique, puisse prendre plus d'immigrants que son poids démographique. Avec les années, il y a eu un glissement sémantique. Euh, sur. Euh, dans dans l'accord, on parle de niveau d'immigration, puis d'objectifs. Euh, C'est devenu des cibles, puis des seuils. puis Aujourd'hui, quand on parle de, de, des seuils d'immigration, on parle de quotas maximaux. Alors que ce que dit la loi de l'accord Canada-Québec, c'est que c'est un seuil minimal que doit prendre le Québec. Euh, le, le, là où ça affecte particulièrement les gens dans les processus de, de regroupement familial et de parrainage, c'est que qu'ils euh, sont un peu entre deux catégories. Euh, dans, dans, le système d'immigration, il, 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 il est un peu... Euh, euh, il danse sur deux grandes jambes. Euh, il y a le système d'accueil de, des réfugiés euh, qu qui cherchent à être protégés de dangers à l'étranger. Et l'immigration économique, qui sont des immigrants, on va dire pour simplifier, qui sont considérés désirables parce qu'ils contribueraient. Mmh. Euh, ils sont sélectionnés pour leur contribution au marché du travail. Et le regroupement familial là-dedans est un peu... Euh, oublié entre les deux, euh, dans le sens où quand le Québec se fixe des objectifs d'immigration annuelle en disant on va sélectionner 50 000 ou 60 000 immigrants par année, euh, le, le, le gouvernement veut englober toutes les catégories d'immigration sans euh, prendre en compte que les personnes qui épousent des étrangers... Qui ont ouais, on peut pas, on peut, pas vraiment,
1: on peut pas vraiment, disons, prédire combien de Québécois vont vouloir euh, se marier et se réunifier. Merci d'avoir été non, avec oui, nous, M. Pas. Bruno. Patrick Lagacé en accéléré. Le ministre des Finances, Éric Girard, a fait sa mise à jour économique aujourd'hui. Et on sait qu'il y avait des négociations entre Québec et euh, les maires et maires au Québec, particulièrement dans la grande région de Montréal. Il y a un déficit structurel qui touche le transport en commun. Et euh, ça a été un bras de fer, ces négociations-là. Euh, je me souviens là de Mme Plante qui a dit il y a quelques jours, écoutez, si on n'a pas ce qu'on demande, si Québec améliore pas son offre, ben, le métro pourrait devoir fermer à 23 heures et euh, rouvrir la fin de semaine, repartir ses activités à 9 heures le matin, ce qui est très tard, euh, ce qui est, disons-le, euh, assez problématique pour des milliers de Montréalais euh, qui se buteraient à des portes closes. C'est un exemple de ce bras de fer. Et aujourd'hui, Québec a annoncé son offre finale, 265 millions, c'est loin du compte. On parle de tout ça avec Nicolas Dufour, il est le maire de Repentigny. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour Monsieur Lagacé. Combien vous demandiez dans, dans vos euh, dans vos rêves les plus fous les maires et maires de la région de Montréal combien Québec allait vous donner?
3: Ben, au total, c'était une aide d'environ de, 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 346 millions là, qui était demandés, ce qui correspondait selon nos calculs, on pourra en reparler, là, mais à 75 du déficit résiduel. Puis nous, on était prêts à mettre là, les villes, l'autre 25 OK, à
1: 265 millions, qu'est-ce que ça va euh, obliger les sociétés de transport de la région de Montréal à faire comme coupeur de services?
3: Euh, ben, Ça va leur demander de faire des coupures, puis en plus, nous, d'augmenter le compte de taxes de nos citoyens pour euh, compenser une partie du déficit. Alors, les citoyens vont se ramasser le bec à l'eau, ils vont avoir le pire des deux mondes, des coupures de services puis des hausses de taxes. Il faut juste prendre le dossier et faire attention parce que on oublie parfois il y a la STM, il y a le, la STL à l'aval, le réseau de transport à Longueuil, mais ben il y a Exo qui touche les deux couronnes. Et nous malheureusement là on est dans un monde à part parce que si vous prenez par exemple Montréal, ben la STM il y a une relation directe. Nous on n'est pas loin de soixante dix municipalités à avoir un seul opérateur qui est Exo. Alors c'est sûr que c'est complexe pour nous. Mais à la fin, là, ça va se traduire avec l'offre du gouvernement qu'on a là, par des coupures de services puis des hausses de taxes.
1: Quand vous dites « nous », vous parlez de, 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 de votre carré de sable à Repentigny ou vous parlez de euh, vos collègues maires et maires? Là?
3: Ah, tous les collègues. Écoutez, je vais vous donner des chiffres. Moi, là, avec euh, l'état actuel, la situation puis l'offre du gouvernement, là, la finale, là, moi, là, j'ai une augmentation de 31 On va passer de 8,4 millions à 11,11 ,11 millions. Moi, c'est une hausse directe du compte de taxes là, de 4 donc, indépendamment de la hausse de taxes que j'avais pour euh, bon les hausses de services, euh, frais et compagnie, qu'on était capable de réduire en bas de l'inflation pour la ville de Repentigny, ben, là, on va se ramasser avec une taxe supplémentaire de 4 que pour le déficit. Et j'ai des collègues, là, deux montagnes, c'est 120, 120 d'augmentation. Blainville, ils vont passer de 4,4 millions à 6,7 millions, 57 d'augmentation sainte sur le lac 113 d'augmentation. Écoutez, c'est comme ça le Parti Manégo.
1: Expliquez aux gens qui nous écoutent, M. Dufault, pourquoi ce serait au gouvernement du Québec de, de, de financer, de combler le déficit des sociétés de transport de la région de
0: Montréal?
3: Parce que le transport en commun, ça a toujours été un contrat moral entre les usagers, les villes puis le gouvernement du Québec, où chacun doit payer environ un tiers de la part. Et là, depuis quelques années, on est en déficit, puis c'est conjoncturel, là, on a problème. Ben, premièrement euh, eu la pandémie, là, ce qui a diminué le nombre d'usagers, donc les usagers ont pas été en mesure de contribuer à l'équivalent du tiers, puis ça... C'est comprenable et c'est là que les villes et le gouvernement du Québec, les deux dernières années, ont pris sur eux de dire « épongeons une partie des déficits plutôt que de refiler 100 de la facture aux usagers ». Les usagers ont eu pareil des augmentations là, pour en combler une partie, mais c'était acquis là, que les villes et le gouvernement prendraient cette portion-là. Malheureusement, avec l'offre qu'on a, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il se retire graduellement du financement du transport en commun. Puis, il nous relance la balle en disant Ah, oh, ben c'est de juridiction des villes, c'est à vous autres à le gérer, mais je m'excuse. Le transport collectif, il faut que ce soit une ambition nationale. Puis, faut il faut qu'il y ait un partage qui est équivalent entre le gouvernement du Québec et les municipalités.
1: Là. Vous répondez quoi aux gens qui disent Oui, mais dans les sociétés de transport, il y a beaucoup de gras, les salaires sont élevés, peut-être même trop élevés
3: Bien. Ça, là, chez nous à EXO, c'est très dur de venir nous expliquer ça parce que je vais vous donner un, un exemple qui est frappant. Là. Quand on a notre unité de calcul, c'est le coût par usager, par kilomètre, puis chez nous, là, avec EXO, là, ça représente 6,13 Et quand on tombe dans certaines autres sociétés de financement, on peut tomber, certaines autres sociétés de transport, on peut tomber à du 11 puis 16 Donc, est-ce qu'il y a des vérifications à faire, puis de l'optimisation à faire au sein d'EXO? Écoutez, on est ouvert, la ministre a proposé de faire des, euh, des, des évaluations, là, des audits de chacune des sociétés. Moi, je aucun problème Puis, je suis pas gêné du tout qu'on vienne voir comment travaille EXO parce qu'ils font un travail euh, au niveau des finances là, très serré Puis, ils font attention à leurs dépenses. Alors, moi, je ne vois pas tellement de gras qu'on peut aller couper présentement euh, à EXO. S'il y a du gras à couper, c'est triste, là. ça va être des services qu'on va couper aux gens.
1: Okay, je, on va remonter dans le passé un peu, à M. Dufour. Là. Vous êtes maire de Repentigny, mais vous avez été député du Bloc québécois euh, de 2008 à 2011. Okay? Et là, je regarde la dynamique entre les villes du Québec et le gouvernement du Québec. Les villes passent le chapeau, disent, écoutez, euh, donnez-nous plus d'argent, etc. J'ai l'impression que le terme déficit fiscal, déséquilibre fiscal est à d'être mentionné.
3: Oui. Non, ah, mais vous voyez où je vrai, veux en venir?
1: J'ai l'impression que la dynamique entre le Québec et le fédéral, la dynamique historique où le Québec dit, donnez-nous plus d'argent pour la santé, Ottawa dit, non, c'est après on nous a laissé, c'est ce que les villes vivent avec le gouvernement du Québec. Est-ce que... François Legault fait aux villes ce que Justin Trudeau fait au Québec.
3: On n'aurait pas pu dire mieux. Puis c'est tellement vrai, M. Lagacé, puis c'est une réflexion qu'on a de plus en plus dans le milieu municipal. Puis moi, je ne me gêne plus pour dire qu'effectivement, il commence à avoir un déséquilibre. Parce que là, on parle de transport en commun qu'on nous refile dans notre cours en disant c'est cette votre juridiction. C'est le gouvernement du Québec qui crée la RTM. C'est eux autres qui créent EXO. Ben après ça, ils viennent nous dire c'est vous autres à gérer, puis c'est votre, votre bébelle, votre patente. Mais ça, c'est un exemple avec le transport en commun. Mais dans plein d'autres exemples, l'immigration, de plus en plus, c'est les municipalités qui intègrent les gens dans le D2D au niveau de l'immigration. Quand on parle de santé, euh, santé, euh, les services de santé mentale, ben présentement, c'est nos policiers qui font des interventions. C'est plus le système de santé. Donc, il y a une multitude de dossiers où, présentement, le gouvernement du Québec refile euh, le mandat avec euh, aux villes, mais malheureusement, ne refile pas l'argent qui va avec pour réussir à répondre à ces besoins-là puis ces mmh. obligations-là. Alors, on se ramasse effectivement dans le début d'un déséquilibre fiscal entre le gouvernement du Québec et les villes.
1: Mais si on est parfaitement lucide, Monsieur le maire, là, il n'y a pas un gros prix politique à payer pour le gouvernement du Québec de pas renflouer euh, le transport en commun de la région de Montréal.
3: Ben moi je pense pas. La majorité des ah oui? euh, ministres du gouvernement du Québec, dont le premier ministre est dans ma circonscription, il va devoir aller expliquer à mes électeurs qui sont les siens pourquoi on réduit le service, pourquoi on coupe des lignes d'autobus. Puis sais, je vous entendais parler, euh, on est bien sûr là dans les des le, syndiqués sont dans les négociations que le gouvernement du Québec là pour les euh, leurs salaires, mais Comment on va être capable d'aller expliquer à une infirmière qui travaille à l'hôpital Rosemont mais qui vient à Repentigny que le métro vient de fermer à 11 heures, puis qu'il n'y a plus de ligne d'autobus pour partir de Montréal, puis de Noribo Grand pour venir jusqu'à Repentigny. Ça, il va falloir à un moment donné que les députés de la Cac aillent l'expliquer à la population. On dessert la même même population. Donc, mmh. je ne ferai pas ce calcul-là, mais au contraire, je pense qu'ils doivent être sensibilisés, puis doivent comprendre l'importance qu'il y a d'investir dans le transport en commun parce que c'est la population des couronnes. Qui, qui aimerait embarquer dans l'autobus, qui aimerait embarquer dans un transport en commun structurant, mais qui, présentement, n'a pas d'oeuvre sur notre territoire.
1: Bon, bien, écoutez, l'avenir va dire si M. Legault paiera un prix politique pour tout ça. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Dufour. Merci, s'appréciez. M. Dufour est maire de Repentis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Pendant que l'équipe court après Martin Monger, de porte-parole du directeur général de Banque alimentaire du Québec, je vais vous résumer un peu euh, ce qu'Éric Girard, le ministre des Finances, a annoncé aujourd'hui dans sa mise à jour économique. On sait que c'est l'exercice à mi-chemin entre les deux budgets. Et ce que M. Girard a constaté, là, a annoncé aux Québécois, c'est que bien, cette année, Québec a bien anticipé la croissance économique. Pour l'an prochain, c'est différent. On prévoyait 1,4 de croissance économique. Ce sera plutôt la moitié 0,7 Évidemment, ça a un impact sur les revenus du gouvernement. Et le ministre Girard avait un message pour les syndicats. Les finances sont serrées. Donc, on sait qu'il y a des négociations. Il y a peut-être un petit peu de, de, de bonne guerre, de bonne guerre politique dans tout ça. Une des bonnes nouvelles, je le mets, en guillemets, c'est euh, on sait que les banques alimentaires au Québec ont faim. cri, famine réclame des aides, disons, plus euh, structurantes. Et euh, les banques alimentaires du Québec, là, on réclamé euh, dans les deux dernières semaines, euh, 18 millions de dollars. Ben, c'est 10 millions qui ont été annoncés, notamment pour le réseau qui s'appelle Banque alimentaire du Québec. Le DG, Martin Munger, est là. M. Munger, bonjour. Bonjour,
6: Monsieur Lagacé.
1: Vous réclamiez 18 millions, vous en avez eu 10. Euh, Est-ce que c'est mieux que rien? C'est quand même
6: mieux que mieux que rien, dans le sens où c'est non négligeable. On va faire des achats importants pour alimenter le réseau en denrées, et on en a grandement besoin à l'heure actuelle. C'est sûr que, par ailleurs, ça va s'envoler vite. Ça va s'envoler vite avec les niveaux de demande qu'on a à l'heure actuelle dans euh, des gens qui fréquentent les banques alimentaires. On en a parlé sur vos ondes récemment, euh, un Québécois sur dix. Ben, Ça prend des denrées beaucoup, puis malheureusement, on aurait aimé plus de prévisibilité puis pouvoir faire des achats à plus long terme. Là, on va être obligé, c'est sûr, de, 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 de frapper à la porte de, de la ministre. La ministre nous disait qu'elle voulait de la prévisibilité puis qu'elle voulait de la pérennité, mais en, en, en allouant moins que les 18 millions qu'on lui a demandé, ben ça fait en sorte qu'on va devoir euh, se reparler très rapidement.
1: Vous disiez que les 18 millions que vous réclamiez, ça vous permettrait de tenir jusqu'au mois de mars, si je me souviens bien. Avec 10 uh -huh. millions, euh, vos membres, les comptoirs alimentaires, les banques alimentaires que vous aidez vont pouvoir tenir le coup jusqu'à quand?
6: Bon, J'espère me rendre jusqu'à après les fêtes. Euh, avec la grosse vague des fêtes là, et tout ça. Euh, donc... Euh, J'espère qu'on puisse se rendre jusque là, euh, mais euh, c'est clair que c'est pas suffisant.
1: Ok, je veux, je veux qu'on revienne sur les, euh, sur la statistique là qui a été révélée dans le bilan fin. Je pense que c'était la semaine passée, Monsieur Munger. Là, vous êtes arrivé avec ce, ce, ce nombre qui frappe l'imaginaire, 800 000 Québécois qui désormais euh, euh, fréquente les banques alimentaires. Décortiquez ça pour moi un peu. C'est 800 000 Québécois, quoi, pas chaque jour, chaque semaine ou chaque mois?
6: C'est par mois. C'est par mois. En fait, c'est basé sur le nombre de, de, de paniers de provisions qu'on distribue à chaque mois, le nombre de repas. Euh, c'est une agrégation, c'est-à-dire un panier de, de provisions compte pour une personne, euh, des repas on va on compte pas une personne un, un repas une personne tout ça en réalité la denrée importante là, la denrée la plus euh, comment je dirais plus plus terre à terre c'est que le nombre on, on, on distribue 2,6 millions de d'occasions de, 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 d'aide par mois là, mmh. des paniers des repas et tout ça c'est ça qui est important et et c'est ce qu'on aurait aimé effectivement qu'il soit davantage pris en considération dans l'annonce aujourd'hui le volume est là comme jamais, on doit répondre à plus de gens, notre réseau est sur sollicité et donc oui, je ne veux pas avoir l'air d'un enfant gâté, on a c'est appréciable, le 10 millions qu'on a eu. Ça va faire une différence à court terme. C'était nécessaire. Et moi, je, quand je dis ça, je pense aux banques alimentaires, mais je pense surtout aux gens qui en ont besoin. qui, qui Ils vont avoir des paniers plus complets, plus diversifiés. Donc, euh, mais ça va être... va falloir se reparler. Heureusement, je sens une volonté de la ministre pour qu'on continue à se parler. Peut-être qu'on pourra arriver à quelque chose à plus long terme. Mais... Euh, pour l'instant, on est encore dans le court
1: terme. Écoutez, vous, vous m'avez déjà parlé du besoin d'avoir euh, autre chose que des aides ponctuelles, quelque chose là, qui soit euh, dans la prévisibilité, que je ne sois pas toujours obligé de passer le chapeau à Québec. Ça, c'est pas réglé, là, si je comprends bien. Là.
6: Non, c'est pas réglé. C'est sûr que ce qu'on demande là, ce qu'on a demandé de 18 millions, c'était de l'aide d'urgence. Là, c'était pas, un, on demandait pas un programme là, à vie c'était une aide d'urgence pour faire face à la demande actuelle. Il y a différents volets. Là. Les, 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 les moissons reçoivent aussi euh, du, du, du financement de base, mais qui est largement insuffisant compte tenu du volume. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du plus du long terme. Mais je pense que, on le sait, là, le ministre le dit aujourd'hui, euh, le ministre Girard, on est dans une période de stagnation. Il va y avoir des pertes d'emplois. Il y a des gens qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines encore mmh. à, à la masse de gens qu'il y a déjà et donc la demande va continuer d'augmenter et, et et ça va pas cesser là au 31 mars là. Mmh.
1: Merci va continuer par la suite. Merci d'avoir été avec nous, M. Munger. On va en reparler assurément. Merci, bonjour. À la prochaine. C'est Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. C'est un des réseaux euh, qui combat l'insécurité alimentaire. Vous l'avez entendu, 10 millions. Réclamait, là, il y a deux semaines, 18 millions. Mais c'est 20 millions de dollars, 20,8 millions de dollars que le gouvernement Legault a débloqué pour une aide ponctuelle ciblée aujourd'hui pour cinq organismes, dont, euh, dont le, les banques alimentaires du Québec, mais aussi le Club des Petits-Déjeuners, Tablet des Chefs, Fondation Holo et aussi la cantine pour tous. Patrick Lagacé en accéléré. C'est
0: 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.